0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, mais um episódio para falarmos de NFL. Neste último fim de semana, nas últimas horas, pouco antes de nós estarmos a gravar, os Los Angeles Rams venceram em casa no SoFi Stadium em Los Angeles, os Cincinnati Bengals por 23-20 e conquistaram a Super Bowl. Eu vou estar à conversa com a Sarah Samaxan sobre este último jogo da temporada. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. Vamos gravar sobre a NFL.
0: Sim, o resumo de ter dado na CNN. Ok. Rams ganharam ganharam 23-20. Mais do que isso, Os Rams ganharam. Foi uma surpresa para ti? Ou já era um bocado do que tínhamos falado nos últimos episódios, em que falámos sobre a NFL? Rams favoritos, candidatos principais, mas os Bengals tinham tido uns bons playoffs e teriam sempre uma palavra a dizer.
1: É o que tu disse. já falámos sobre isto nas últimas últimas semanas e os Rams confirmaram o estatuto de favoritos, Hum, ainda assim, aquilo até ao final ainda podia ter dado Bengals e, portanto, enfim, uma pessoa pode sonhar, não é?
0: Tu estavas pelos Bengals?
1: Eu estava a sonhar.
0: (risos) Estavas pelos Bengals? Eu
1: estava pelos Bengals, sim.
0: Os Rams estiveram em vantagem o dia que... Praticamente até cima do intervalo, os Rams foram a melhor equipa. Claramente. Uh, mas fizeram o primeiro touchdown do jogo pelo Adelbeck Jr., que depois acaba por se lesionar.
1: E o segundo também.
0: O segundo quê? Touchdown do também jogo. Foi o, também foi o. Não, também foram os Rams. Ah, sim, também. Tá bem. Não, foi,
1: foi o Cooper Cup.
0: Ah, bom, ah, bom. Se não me distraias. Desculpa. E Desculpa. os Desculpa, Bengals. O Adelbeck o... O Jr. Adel Jr. fez a tatuação, depois acaba por ser lesionado no. Mete mal o pé e percebe-se claramente ali imediatamente que o joelho ficou maltratado e depois ele acaba por ver grande parte do jogo em lágrimas e no final do jogo está novamente em lágrimas por razões diferentes os Bengals moraram a reagir, mostraram o mesmo... e por acaso isto é... os Bengals têm o treinador mais novo da, da NFL tem o Joe Burrow que está na sua segunda temporada... Há dois anos não eram, vou dizer que não eram ninguém, tanto não eram ninguém que tiveram a primeira escolha do draft, ou tiveram o Joe Burrow que acho que foi a primeira escolha do draft, agora estou, estou, estou aqui a patinar. E, sim, tiveram a oportunidade de escolher um dos melhores quarterbacks de, que de temos um para os próximos anos, e, e voltaram a arriscar num fourth down, ali já tinham feito isso com com Cancer City, e acaba por ser, por demonstrar também aqui uma, uma predisposição natural para fazer um corte com aquele jogo mais calculista, sobretudo uma super bowl, sobretudo logo no início de uma super bowl, para mostrar que não, nós estamos aqui e se, se foi este tipo, se foi este tipo de mentalidade que nos levou até aqui, vamos ganhar com ela e perder com ela.
1: Claramente perder com ela, não é? Não, mas esse esse down no que foi logo a primeira posse posse bola dos Bengals que acabou com com uma perda, por downs, por, é, exato, uma perda de bola por downs. eu achei um bocadinho descabido. Tudo bem, é a filosofia deles, é, não sei o quê. Faltava só uma jarda, é, não, não, eu acho que eles ainda não tinham entrado o suficientemente bem no jogo, ou, ou ainda não tinham entrado no jogo o suficiente para fazerem isto, Eu acho que um forte down em qualquer momento é preciso. Dizer que a equipa já está muito bem entrosada, muito mais calma, e pois, tem... por
0: outro lado, a defesa também não está, não é?
1: claramente estava mais do que, os, do que eles senão não tinham, ainda, não tinham conseguido o, o passo, ainda por cima para uma jarda foi uma tentativa em passe, não foi, não foi um rushing e portanto eu fiquei com dúvidas sobre se essa seria a melhor estratégia a seguir, que depois acabou por não ser não voltar a ser seguida no, no resto da, não, do houve, jogo houve, houve, houve mais, mais um outro houve houve vídeo mais sim. Fair down, mas sim, mas lá está um bocadinho mais conservadores e, e também acho que quando se é o super underdog na primeira ronda de playoffs, não é a mesma coisa do que ser o underdog na Super, na super, na super Bowl. E, portanto, percebo que se muda um bocadinho a estratégia. De primeira ronda,
0: não. Finais de conferência. Pronto,
1: mas... Sim, a sim, é é claro. assim, Tipo, quando entra não é a mesma coisa. E, portanto, se calhar adaptamos o, o jogo também e, e acho que fizeram achas, bem. achas
0: que eles devem... Desculpa. Achas que eles devem ser, assim, tão reféns do contexto e mudarem a sua identidade? É, eu, por acaso... Eu não, adorei que eu se tivesse feito isto, até achei não, boa, tipo, sim, não é? Não. Agora por ser a Super Bowl vamos estar aqui com paninhos quentes e proteger aqui e produzir ali, não vamos arriscar por não, ser a Super Bowl.
1: Não, não. não foi isso que eu disse, o que eu disse foi vamos arriscar com pés, com, com conta em medida, não é? Acho que é o que está a dizer, não é na primeira jogada, não é quando os jogadores ainda estão a aquecer e a meter a cabeça no jogo e a ver quem é que está a jogar como, acho que se calhar... Na segunda posse de bola, na terceira, a partir daí, não é mudar o, a essência do jogo, é, é só adaptar um bocadinho ao, ao risco, ao, contexto. Ao, ao reward, risk-reward, e portanto, uh, o risco-benefício aqui, acho que, que lá está, assim, mantém a essência, mas molda um bocadinho os cantos.
0: Muito bem, o, este jogo, lá está, os Bengals perdem esta, perdem esta bola, uh, os, os Rams avançam, para um first down na linha das das próprias 49 jardas acabam a conseguir o tal touchdown que falámos há pouco os Bengals demoram a reagir eu acho que o o segundo drive acabou com um punt o terceiro drive acaba com um field goal e o segundo 7-3 com o field goal mantém as coisas em aberto logo a seguir os Rams conseguem um touchdown também deixam o resultado em 13-3 porque falham o pontapé aos postos e aí sim sente-se que a coisa sobretudo pelos Rams serem favoritos por estarem a jogar no seu estádio e tudo bem que para todos os efeitos é um terreno neutro, mas para todos os efeitos também estava carregado de não estava 50-50, longe disso
1: até porque a elite a elite de Hollywood estava em peso uh, no SoFi e... e todos equipados à Rams, portanto
0: Sabes que... <risos> há, uma, há, um, há uma coisa interessante que é, agora temos aqui uma, a primeira tangente do episódio, que é isto fala-se muito nos mundiais de futebol, que é dependendo, do, dependendo do, do tipo de estádio que se vê, percebe-se logo: Ah, este jogo foi do Mundial 86. caso da sombra do, do Azteca, uh, este jogo foi do Mundial 90. As
1: pessoas normais não sabem isso, mas sim, vai continuar.
0: Talvez uma prova dos Jogos Olímpicos, se a pista é azul, é a do, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Sim. Esse tipo de coisas. E aqui eu acho que há, uma, há um fator comum a todas as Superboys. que que é a Jennifer Lopez (risos) e ontem ela apareceu com, novamente, o Matt Damon o Matt Damon não, desculpa, o Ben Affleck mais ou
1: menos a mesma pessoa
0: e depois de inúmeras superboys a aparecer, comigo a ver pelo menos, com o Alex Rodrigues mas eu tenho a ideia que ela também já terá aparecido com o Ben Affleck. Antes, eh, antes. antes. Portanto, isto vai tornar-se ali um bocadinho confuso que que as Super Boys e os Jennifer Boys acabem por tra- estragar aqui um bocadinho do. Ah, não, espera, esta na altura que ela estava com este, portanto foi aqui neste período, e não, ela não está, não está a ajudar oh, a. Ou então nossas... olha só
1: para a cara dela porque antes queria envelhecer 15 anos, mas pronto, tudo bem. Alguém? Que idade é que lhe dás? Deve ser para 50. 31? És muito engraçadinho. Vamos voltar a falar de Super Bowl, de NFL, Sim. de futebol americano?
0: Lá está. O contexto estava completamente a favor dos Rams, só que a partir daí, Joe Burrow acorda um bocadinho. O Jamar Chase, como sempre durante esta temporada, foi um, uma arma, não secreta, porque a arma foi bastante pública, que o, que o Joe Burrow foi aproveitando e até ao intervalo, e isto se calhar foi. Ainda houve, um, ainda houve mais tempo mas uh, até o intervalo fizeram o, o 13-10 o jogo fica equilibrado o Matthew Stadford faz o primeir, sofre a primeira interseção do jogo e vamos para intervalo com 13-10 claramente com tudo em aberto
1: sim, e eu acho que lá está desculpa,
0: mais do que com, desculpa, mais do que com tudo em aberto não se sente necessariamente que haja um a domínio um momentum porque Sim. o jogador realmente começa mal, mas, entretanto, recupera a confiança. O Stafford começa muito bem, mas, entretanto, sofre uma intersecção. E aquilo está ali, não há... Ambos se podem agarrar a coisas boas e serem prejudicados por coisas más. E temos um intervalo de 40 minutos que acaba por quebrar qualquer impulso que eles sentissem a acabar a primeira parte.
1: Sim, é isso. Houve ali, sei lá, mudanças e mudanças de ritmo constantes. Que ah, não fizeram uma final de divisão, um jogo de final de divisão destes playoffs, mas que deram alguma emoção ao jogo, mesmo que tenha sido com poucos pontos e é é isso. Houve muitas mudanças de ritmo, houve ali muitos momentum para um lado e para o outro, as defesas também estiveram bem, e portanto sentiu-se na entrada para para a segunda parte que podia dar para um lado ou para o outro.
0: E depois tivemos os 22 segundos que poderiam ter sido 22 segundos dramáticos, acredito que eles vão vão olhar para vão olhar para os adeptos dos Rams vão olhar para este momento até a sorrir do género aquilo esteve perto de correr mal mas na verdade conseguiram dar-lhe a volta mas nos primeiros 22 segundos da segunda parte tivemos um touchdown dos Bengals com um passe uma jogada para 75 jardas que provavelmente não deveria ter sido mantida os árbitros deveriam ter assinalado qualquer coisinha e depois logo a seguir a jogada dos, dos Rams em que sofrem uma intersecção portanto 22 segundos de jogo e não só o, os Bengals já estão na frente com 17-13 como têm a bola no, na, no ataque no, no meio campo ofensivo e em excelente posição para eventualmente pôr o resultado em 24-13 aumentar para duas posses de bola de vantagem e aqui as coisas poderiam ficar muito descontroladas para os Rams
1: Pois, deixa-me recuar um bocadinho e falar do touchdown porque quando acaba o jogo nós já falámos aqui, os Rams ganharam 23 20 mas o que tu sentes é, e depois já vamos aos minutos finais que se os Bengals tivessem uh, vencido não era justo, porque aquele touchdown não é nada justo, é uma falta absolutamente chocante não, há muito é, um mask, um, não é um face mask. Um face mask óbvio. Há muito poucas falsas, faltas tão flagrantes que tenham deixa, sido deixadas passar este ano, esta época que eu me lembro na NFL. E portanto, uma pessoa. E eu estava a apoiar os Bengals, não é? Mas se os Bengals tivessem vencido por menos de 7 pontos, seria. Hum, epá, acho que não. <risos> acho que não mereciam. Acho, o que fez a diferença foi aquele touchdown que não devia ter sido. Um, mas foi, pronto, é o que temos e, e é verdade que de repente a caminho do que poderiam ter sido os 24-13 um, a coisa de repente parecia muito mais bem encaminhada um, nem, nem a, uma possível lesão o Burrow depois até no, pós, no pós-jogo vê-se que está a, a cochear ele tinha tido levado uma pancada feia no, acho que no final da primeira, da primeira parte.
0: Não, acho que já foi na segunda. Já foi na
1: segunda, pronto. Mas, portanto, foi uma, uma altura complicada, mas que estava claramente virada para os Bengals. Uh, ainda assim, não conseguem, não conseguem uh, usar essa posição favorável no campo, não conseguem o touchdown, fa- fazem apenas o field goal, fica 23 uh, para Cincinnati.
0: E, e, desculpa, mais uma... 23, um, um, um field goal do, do McPherson, 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 o tal único rookie a ser escolhido, o único kicker a ser escolhido no draft, portanto o único kicker rookie que foi escolhido no draft, uh, ele termina uh, os playoffs com 100% de eficácia, tanto em field goals como em, em pontapés aos potes de, de extra points, e, e 23, continua?
1: Um é que eu acho que o facto de eles terem saído dessa jogada com sem o touchdown deu também azo e depois de, porque qualquer jogador viu aquele face qualquer não pronto há alguns que não te gostas mas os que viram aquele face fez há ali um momento em tipo se, se ficasse os 24-13 e aquilo era uma injustiça e tal podia ter havido um sentimento de muito derrotado mas não conseguiram pará-los uh, para o field goal, e, e de repente fica só 20-13, e 23 é um touchdown, e ainda há muito jogo por por jogar, portanto, houve ali outro momento, outro ritmo a ser alterado, e que entretanto, apesar dos Bengals estarem na frente, dava algumas hipóteses aos Rams, não sei se concordas.
0: Concordo, e os Rams acabaram por conseguir recuperar bastante bem, fazem um field goal na jogada seguinte estamos com, com 20-16 para os Bengals numa altura, portanto, a meio do terceiro período faltavam cerca de 6 minutos para acabar o terceiro período e aqui acho que se sente com, com 20 minutos mais coisa menos coisa para jogar sente-se que as duas equipas sente-se que as duas equipas sentem o, o, momento do, o peso do jogo porque temos uma série consecutiva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punts e destes 7 punts uh, a maior parte deles, portanto, os primeiros 4 foram 3 and out, depois uh, há mais um 3 and out e mesmo os dois que não foram, os dois dos 7 que não foram apenas 3 jogadas, não foram muito mais. E com isto o relógio começa a avançar, a pressão começa a aumentar, porque nesta altura sente-se que qualquer equipa que consiga pontuar, uh, sobretudo se forem os Bengals com um touchdown, o jogo praticamente morre, uh, e os Rams... Lá está. Uh, com a minha equipa, com o Matthew Stafford também tinha, também tinha levado uma pancada, e, mas conseguiu recuperar, ia perder muitas das suas armas ofensivas, basicamente só, só resistiu o Cooper Cup e, e resistiu aquele jogador que viria a fazer muito diferença para, para que os Rams conseguissem passar para a frente. O Cooper Cup.
1: Ah, é Além do Cooper Cup, quem é que fez não, não, a diferença? Não, não, não. Pois, tenho, eu só não concordo contigo quando dizes ah, se houvesse aqui uma coisa, um, uma poss- um, um touchdown ou um field goal marcado, podia dar o resultado final do jogo, porque se a coisa que nós vimos este, este ano é que um minuto e meio não resolve, não, não resolve nada, nada está resolvido, os Chiefs e os Giants que o digam, nos Bills. Bills, desculpem. Nova York, (risos) os Chiefs e os Bills que o digam e portanto, mesmo com um minuto e meio, depois acho que foi com um minuto e vinte e três, que os os Rams conseguem um touchdown que os faz passar para a frente, vinte e três, vinte. Ficou de facto resolvido, foi o resultado final do jogo, mas isto ainda dava muito tempo, isto com, com uma Holmes... Oh, com o um Josh Allen ainda dava aqui umas boas, umas boas tentativas de passo de 70 jardas e ainda podia dar, dar mas é verdade entretanto o Cooper Cup que fez realmente a diferença como fez a diferença toda a época para os Rams com que acabou por conquistar o, o troféu de MVP de jogador mais valioso o que é que tu tens para dizer eu sei que tu gostas eu, a única, as únicas coisas que eu sei sobre ela é que ela usou um celeiro que tinha em casa para fazer um laboratório uh, completamente topo de gama para estudar todos os movimentos relacionados com, com o jogo e portanto para saber como é que troca o pé como é que mete o braço uma coisa absolutamente científica é aquilo que eu sei sobre o
0: Cup, cup mas
1: cup <risos> Desculpa.
0: <risos> Dormiste bem, entre os Jogos Olímpicos e o Super Bowl e está a
1: greve. E, portanto, o que, é que, o que é que tu tens para dizer sobre este monstro da NFL? Bom,
0: ele foi, durante toda a temporada, foi uma das maiores armas ofensivas, não só dos Rams, mas de todo, toda a Liga. Eu acho que era e era inatacável antes de começar este jogo. Depois deste jogo, ele recebeu oito passos, avançou 92 jardas, uh, recebe dois passos para touchdown e está aqui um deles de uma jarda mas estava lá não é uma jarda já vimos em super bowl pode mudar muita coisa e e é o mvp eu diria óbvio porque o Matthew Stafford faz uh, três passos para decisão sofre duas interseções. não acho que tenha sido uh... não
1: é um quarterback que fique não sim
0: não. Não é, eu acho que é a história dele depois de dos anos que sofreu em Detroit e agora ganhar o Super Bowl é interessante. Mas é.
1: ele não é um não é um Mahomes, não é um Josh um Allen, não é um quarterback que te fique na memória quando acaba... Pelo menos é o que eu sinto, quando acabas de ver um jogo dos Rams, não é o quarterback que te fica na memória.
0: Sim, ele é. aliás, eu, isto aqui salva as devidas proporções. Ele é um quarterback que está mais na escola do, do Nick Foles, quando o Nick Foles levou os Eagles uhum. à vitória com, com os Patriots. Deixar que... os jogadores, deixar os jogadores não, fazer não, a cena na não. não, O Lindfold até fez Sim. um excelente jogo, mas é mais um quarterback desses que ganha a Super Bowl, mas que não vai ficar Faz verdadeiramente observado na história, do que um, um Tom Brady ganhou o ano passado, do que. e há dois anos. o um ano passado e há três anos, do que um Mahomes, que já venceu há dois anos, do que esse tipo de. de, de há quarterbacks que são mais. Pela equipa. É em star
1: Há... São por de... eles e outros que são pela equipa, é, é, que e... delegam a. E não foi tanto
0: o Nick Foles se voltamos ao Joe Fackle do, dos Baltimore Ravens quando venceu no início da década passada, em que, pronto, era, era certinho, vamos assim, e depois estava muito bem escudado, não só pela metade defensiva da equipa, mas também pelas armas que tinha e no caso dos Ravens era, a defesa era mesmo, mesmo, mesmo muito boa.
1: Pois eu, deixa-me dizer eu acho que é isso, é. Nem sempre precisamos de um quarterback estrela, desde que seja certinho, não é? E, e, e aqui, é e fala, olha, estávamos a falar da questão da essência dos Bengals e dos do arriscar e isso tudo, eu acho que mostra um bocadinho, até nisto, mostra um bocadinho a diferença entre as duas equipas. O Rams, uh, tirando talvez o, o K-Makers uh, em alguns jogos e o Cooper Cup, que são muito estrelas, são uma equipa muito certinha. E, e são uma um...
0: muito certinhas. E defensivamente têm. Muito, tem... muito.
1: São, são, são lá... É isso. São, são est- mas mas estrelas, está... mas ainda é mas certinho. Sim, Deus, como bem. o Aaron mas Donald, termos... John Ramsey, o Jalen Ramsey e o
0: Von Miller. Aí este, este trio. São estrela são... é verdade. São...
1: Mas quando falamos, e quando, normalmente para ganhar falamos da, da parte ofensiva, isso é uma equipa muito certinha que depois tem, tem a sua defesa uh, incrível face a outras equipas que, que são mais de momento. E eu acho que isso também acabo de fazer a diferença Há uns anos em que que é umas um, e outros que é outras são duas abordagens diferentes ao mesmo jogo e eu acho que não sei eu, eu, obviamente este ano podemos dizer que uma foi melhor que a outra mas acho que em... Em geral, não se pode dizer que haja uma abordagem mais certa do que. Do sais
0: com, sabes com essa conclusão desta final? Sentes que uma foi melhor que a outra? Não, ou, não. ou houve muitos pormenores que. Eu comecei podiam... a por
1: te dizer que achava que se os Bengals ganhassem por menos de 7 teria sido injusto. Sim, mas
0: injusto por causa dessa decisão Mas, arbitral, bem, mas se não mas, fosse mas, isso,
1: tirasses os 7 pontos, ficaria 23-13. Eu
0: acho que foi nesse touchdown touch, só pode ter sido porque foi nesse metade do campo que eu acho que tu não viste este pormenor que os Bengals são penalizados nessa jogada não pelo face mask, mas porque há um elemento que nem sequer está equipado é um um penha-bolas, uma entrega de toalhas que aparece a festejar lá no meio deles e acaba por ser (risos) uma penalidade por elemento não equipado na zona de campo, uma coisa desse género que foi completamente surreal mas, avançando uma pergunta sobre, sobre estes. Ah, mais umas estadísticas. Falámos do Stafford, o Joe Burrow acaba com 263 jardas, menos 20 de, do que o Stafford, um passe para touchdown, zero interseções. Os Bengals têm um segundo jogador que faz um passe para touchdown, o Joe Mixon, é, que fez o passe para o. agora estou na dúvida qual deles é que foi. Eu acho que só pode ter sido um, porque foi o mesmo que fez os dois, fez os dois touchdowns, o T. Higgins, é, O T. Higgins que faz a tal fala do face mask. O Jamar Chase não faz touchdowns, mas mas recebe para 89 jardas. 89 jardas não é um número por aí além, o Cooper Cup fez 92, não é um um número fantástico, mas esteve em muitos momentos... fizeram eu, diferença para a equipa a avançar.
1: Acho que nem um nem outro tiveram o seu melhor jogo também, acho que o Cooper Cup não teve, já teve jogos muito foram mais...
0: mais... De, foram mais decisivos em pequenos no momentos momento. do que fantástico. fantásticos, fantásticos é quando liga tipo sim, uma sim. jogada de... de... É isso.
1: Aquelas coisas que dão memes e que vão para, as jogadas que vão para o Facebook e para o Twitter, acho que não tiveram muitas.
0: Depois, um, até porque também na verdade, o, se o Cooper Cup ainda recebe, recebeu oito passos, o Jamar Chase também só recebeu 5, a, a maior mais longa foi de 46 jardas, portanto, apesar de tudo, uma média de 17, 18 por, por, por catch, até é bastante positivo, não foi, foi muito solicitado. Pergunta para este, para este ah, outro, isto, está, a está difícil, pichinho. não, não, o Joao foi, foi sete, sete vezes, uh, estabeleceu um novo, igualou, um novo recorde do Super Bowl, ele que entra a final de conferência e este já... já já perdeu um bocadinho a conta, às vezes que foi foi atingido pela defesa oposta, mas sobre este jogo, os Bengals chegam ao Super Bowl, depois de ser muito maus há dois anos, e depois de no ano passado terem um grande quarterback que se lesiona e acaba por por vencer o Comeback Player of the Year este ano. É É uma das melhores coisas deste desporto e desta estrutura, eu acho que mais na NFL do que, do que no beisebol e do que no, na NBA em que num espaço de dois anos há imensa coisa que pode mudar e e sente certo que há equipas que nunca saem da cepa torta uh, também não há quarterbacks desde todos os anos mas que de, facto, Jackson, <risos> de facto há bom, também só a sou o primeiro ano mas que as coisas podem mudar muito rapidamente
1: Sim, nós há uns tempos estávamos a falar sobre ah, não sei o quê, que equipa é que eu devo escolher com, com pessoas fora daqui que equipa é que eu devo escolher para a minha equipa vou ver os resultados deste ano a NFL, epá, não vejam os resultados deste ano nem o do ano para o não é assim que funciona porque de um ano para o outro a questão do draft ser totalmente inverso ao resultado da equipa faz de facto com que haja jogadores muito influentes realmente uh, de um momento para o outro, ou em dois anos, podem fazer uma grande diferença. Obviamente, nem toda a gente é o Borough, mas. Uh, pronto, lá está que o diga Jacksonville. Desculpa, eu não gosto, de, não gosto do rapaz. Uh, mas, mas sim, é uma das coisas mais interessantes deste desporto: é que, com tantos. Com te, porque são mesmo muito Com tantos jogadores em campo, às vezes, uma ou duas escolhas no draft desse ano fazem uma reviravolta uh, imensa na equipa e. Ah, está. Tem, está sempre a mudar, é preciso, estar, é, é preciso que em setembro estejamos completamente focados naqueles primeiros jogos para perceber o que é que se passa e o que é que mudou desde o, desde o ano passado, quando, quando começa a volta. Já agora, tu estavas a falar dos sexos do borough e o Aaron Donald voltou a ser absolutamente incrível, ele tem dois sexos mas são os dois secos que lhe são atribuídos Além disso, ainda lá foi meter as mãozinhas mais umas quantas vezes e portanto como falaste, a defesa estrela do, dos Rams também aqui a fazer estragos porque se não fossem eles, se calhar o Burrow, primeiro não se tinha lesionado em princípio, e segundo se calhar não precisava daquele de touchdown que não devia ter sido para dar mais anime a esta final
0: Falamos, do, falamos um bocadinho do draft, uh, falaste da, da ordem ser exatamente inversa entre as equipas que não chegam aos playoffs mas em relação à NBA, por exemplo, uh, enquanto a NBA as equipas que chegam aos playoffs é imediatamente pelo registro, na NFL é pela fase em que chegam, portanto os, os Bengals, apesar de terem um registro que os deixaria ali na casa da, da escolha 21, 22, vão ter-se apenas a 31ª. Ainda assim. É o que dá a
1: ser bom nos playoffs.
0: (risos) Ainda assim, há uma coisa interessante. Interessante, quer dizer, vão ter uma uma escolha interessante para fazer, que é de que forma é que vão. O que é que vão, querem realmente atacar? Esta era uma pergunta que o o Chris Collinsworth estava a falar ontem, durante a transmissão do jogo na NPC. A falar do NFL. e, E a pergunta era: alguém, mais uma arma ofensiva? Para tornar o ataque mais completo? ou alguém para proteger o Joe Burrow eu diria que estatisticamente depois destes últimos dois jogos é protejam o rapaz fer- é preciso, porque...
1: é preciso o, aquela linha ofensiva uh, precisa de ser reabilitada, precisa de ter ali mais um ou dois senhores bem grandes para proteger o Burrow também acho que sim
0: vamos falar do que está à volta da Super Bowl? Algo que na verdade te chama sempre mais gente do não, que mas, provavelmente...
1: Por acaso eu queria-te só, perguntar, só dizer uma coisa tu há bocadinho falaste do treinador dos Bengals ser o mais novo o, uma que vem é o treinador mais novo a vencer a Super Bowl, 36 certo. anos
0: Ele teve vencido em 2019 mas não, perdeu Pronto. com os bons
1: 36 anos, tu já ultrapassaste essa idade o que é que tu fizeste relevante até aos teus 36 anos? jogaste com o Cristiano Ronaldo?
0: fiz uma Superbola <risos> Fiz uma super bola, aquela bola era mesmo grande, era mesmo... O, coisa mais relevante que eu fiz até hoje...
1: Não, não é até hoje, até aos 36. É até
0: aos 36 anos, até ontem, Portanto, <risos> Coisa mais relevante que eu fiz até... Eu acho que foi, até porque isso está, está a fazer... Faz, faz 10 anos agora este mês, acho que foi ter, ter ido para as tuas DMs.
1: Oh, que querido. Muito bem, extra... Extra-futebol americano. extra-futebol americano, o que é que, antes de mais, e a coisa mais importante de todos, qual foi o melhor anúncio da Super Bowl?
0: viste todos? Eu não. Pronto, eu também não os vi todos. Eu, eu... Qual
1: foi o melhor eu... daqueles que tu viste? Mas eu tu estou... acordado.
0: Sim, mas eu estou tão... Eu estou tão. Uh... Mentalizado
1: para desligar durante os... Mentalizado
0: anos. para e atualizar e o que, é que as pessoas a dizer durante os intervalos, que depois, onde eu estava sempre a fazer as forços, espera, não, nos intervalos também tenho de estar atento. E eu um, senti o mesmo eu senti o mesmo e há um anúncio que é que foi que a atenção. eu gostei muito também de uma espécie de, de sequela do Austin Powers mas tu provavelmente não achas tanta piada essa não
1: até porque eu e o Austin Powers não temos uma relação a, a prestagem
0: do Austin Powers não estava era só, era só os do os maus mas ah, muito melhor. mas o anúncio foi o do foi um da Toyota que tem, que tem vários Jones a Rashida Jones, a Leslie Jones e o Tommy Lee Jones, que estão ao volante de Toyotas basicamente como se estivessem ali para, para a Vasta da Gama fazer, fazer corridas, mas Não em vez foram de no... foi jogada. <risos> Não. Mas em vez de ser na Vasta da Gama estão num, num deserto qualquer, presumo eu, ali na zona do Utah Colorado, aquela zona de nevada. Ok. E vão pelas montanhas, acredito que. estão completamente lá lá passam pela neve, basicamente para demonstrar que os carros, que são são os jips são bastante bastante capazes de andarem todo o tipo de terreno e depois param, travam todos um lado do outro, uh, reconhecem tipo Jones, Jones, Jones e depois aparece um dos... O Nick
1: Jonas. O
0: Nick Jonas dos Jonas Brothers e, e eles olham para ele como do género, está aqui um impostor tipo Jonas e eu, se, foi aquilo que me marcou mais porque eu o vi e achei imensa... Estava colei naquele momento uh, sem perceber quem eram os três Jones, depois achei muita piada a forma como eles se olham sempre entre eles. E a forma de desdém que que eu, não conhecendo necessariamente os Jonas Brothers, reconheci que era um dos Jonas Brothers, e, e para mim fica. Pronto, fica Não sei se é o melhor, mas foi o que ficou. eu tu, não sei se. Eu, por
1: acaso, entre os que vi, que lá está, não foram muitos, por cala, porque primeira adormeci em alguns, e depois, mesmo quando estava a ver, tinha essa coisa que é aproveitar os intervalos do jogo para ver o que está a acontecer, até porque a partir de certo momento começou a, ver, a ouvir Jogos Olímpicos mas um dos que mais marcou também foi da Toyota que foi o... esqueci-me do nome do, do senhor mas que achei que foi muito bem conseguido precisamente porque a Super Bowl ah, ao mesmo sim, tempo sim, sim, está a ser ao mesmo tempo que os Jogos Olímpicos e portanto é a história de Brian e Robin McKeever um os irmãos que, que também se tornaram companheiros de equipa Quando, acho que foi o Brian que perdeu a a visão e, portanto, passou a competir nos Jogos Paralímpicos e, entre os dois, já conseguiram 10 medalhas. Entre os dois, quer dizer, neste caso, os Robin, porque o o Brian... O Brian, porque o Robin é é o guia, conseguiram já 10 medalhas e portanto eu acho que a Toyota aqui conseguiu muito bem fazer a ponte entre estar a ver a NFL, mas também estar a ver Jogos Olímpicos de Inverno ao mesmo tempo E, e de facto é uma história inspiradora. Além disso, gostei muito de ver a presença do Departamento do Ministério da Saúde americano que ao longo de vários momentos foi passando informações importantes, nomeadamente em relação à importância da vacinação. O que tendo em conta que nós estamos nos Estados Unidos e o público alvo da NFL e da Super Bowl uh, é sempre importante dar mais uma chega pode ser que resulte eu nem não, que eu sejam duas ou três. Eu fizeram isso
0: porque sabiam que era a ver.
1: <risos> Mas é isso é nem que consigam uh, mais dois ou três vacinados não é não fica nada mal.
0: Eu realmente este anúncio é melhor do que dos Jones. Do Jones. Mas eu na verdade este não associa à Toyota. Não eu sei também não, vi, vi agora quando tu procuraste para... Vi que, quando que vi, que era para Toyota. É, assim. é uma história muito inspiradora Mas... e deu-me vontade deu uma imensa vontade de escrever sobre ela e, e, já... e contá-la no Toch Aline. Deixa...
1: Já agora deixa-me dizer, perguntar-te uma coisa que é isso não é, e tu já viste muitas super muito mais superboys que eu e muitas imaginam com, com, com os anúncios também não é um, uma, uma questão recorrente que é tu lembras de teus anúncios mas não sabes o que é que estão a anunciar porque eu acho que os anúncios do Super Bowl têm menos o cariz comercial da marca isto é, de tentar passar aquele produto específico e mais uma tentativa de vamos falar sobre este anúncio e eventualmente se o anúncio for falado e partilhado de vezes suficientes suficiente as pessoas vão de começar a perceber que aquilo é um anúncio portanto a marca entra de outra forma portanto não é tão lá está o que é que dois olímpicos de cross country imagino eu pelo, pelas imagens um, de Jogos Paralímpicos tem a ver com uma marca de carros. Não necessariamente muito, não é? Mas. Quer uh, dizer que estamos aqui fora da Toyota.
0: Exa- sim, exatamente isso. E eu, eu, houve, outro, houve outro anúncio que, que é a ilustração perfeita disso, que foi aquele que estivemos 30 segundos a ver um QR Code uh, passar pelo ecrã como se estivessem em, em modo..
1: Estava a jogar beer pong. Não, é, não é beer pong. Não, normalmente é quando, pong. O quando o computador entra em
0: modo de suspensão ah, ou algo assim, sei, é, temos aquele... Isso. Eu
1: pensava que era tipo pong. Não, não, não é. era.
0: E de facto, eu percebi automaticamente, normalmente eu deixo-me dormir nestas coisas, mas percebi automaticamente que era uma velocidade para as pessoas verem o que é que era. E foste ver, porque fui, és um sucker. Sim, e, e fui ver, e de facto lá está, quem vê esse anúncio não percebe o que é que é mas depois fala uh, e vai à procura e depois acaba, as marcas acabam por ter essa importância. Tanto que estas marcas não, não, acho que, respondendo à tua pergunta, preferem mais estar nos anúncios mais falados, porque sabem que que vai haver, vão haver mais pessoas a ler e a saber quais foram os melhores anúncios do que a ver os anúncios em si na Super Bowl. Apesar de haver imensa gente a ver os anúncios na Super Bowl. E, portanto, portanto Toyota... estar no top dá-te quase uma... uma uma imortalização do anúncio do que só aquele momento em que, como nós também há muita gente que que se está só a ver o jogo aproveita aquele período para ter fazer outras coisas ir comer, nachos, ir à casa de banho fumar, seja o que for, porque as pessoas fazem quando precisam de um tempinho entre emoções
1: Ok, cota anúncios feita e agora, Rui, vais ter que ser tu a assumir as despesas porque eu aproveitei o intervalo para dormir e, portanto, o que é que achamos do Half Time Show? E eu aqui estou a pôr nas, minhas, nas tuas mãos a minha o que é que eu achei, o que é que achamos
0: Tu viste alguma coisa do intervalo? Alguma imagem?
1: Sim, vi que apareceu o Eminem, depois vi que apareceu o Fifty Cent, depois vi que o apareceu cento, o Drake. O Fifty Cent
0: que nota-se claramente que a inflação já lhe chegou.
1: Vi, portanto, eu fui eu ia abrindo os olhos e vi uma pessoa nova em palco, foi o que eu vi. A Mary J. também. também vi, sim senhora. Mas nem sequer te consigo dizer se foi uma atuação boa ou mal, nem sequer sei que músicas é que passaram. Além de. tem alguma memória do Candy Shop ou o início do Candy Shop no 50 Cent? Não? Hum, não?
0: Candy então, Shop nem sequer é de... é do 50
1: Cent. Ah não? Então vejo, sonhei. É isso?
0: Acho eu. Eu vou, é. vou confirmar entraste enquanto Eu estava a tentar procurar uma coisa para te falar do palco porque o palco no início... Ah, era o palco, com...
1: tinha um barracões que depois abriam tinha e eram um de casa. O Candy Shop
0: é do 50 Cent, desculpa.
1: E acho que foi assim que abriu, eu acho que ele estava pendurado no teto.
0: Ah, talvez tenha sido, porque eu só, só comecei a... <risos> eu só percebi que, que era a parte de brano, dele mais à frente. Vou-te dizer,
1: ele estava pendurado no teto a cantar uma parte do Candy Shop com um arranjo diferente do normal, mas o meu cérebro fez o... foi o suficiente para acordar com aquilo.
0: Ok, então vamos lá à, àquilo que eu te queria dizer. Se viste o palco, se viste aquela espécie de barracões.
1: Barracões que depois se transformavam em. parecia um, parecia aquilo... um videoclipe da Taylor Swift. Cada aquilo coisa era um parecia, Aquilo de facto
0: parecia um videoclipe, mas para mim não era da Taylor Swift.
1: Sim. Ah, ok. Já Houve percebi. dois que me lembrei
0: claramente, que era um do Brian Adams com a Melanie... C, acho eu. Melanie C, em que também se via a casa com as duas divisões, e depois uma mais recente, mais recente, não é que aparece a mesma altura eu sinceramente nem sei de que música é esta mas é um arranjo do A Little Less Conversation em que também se vê várias casas, uh, várias divisões em que depois as pessoas estão lá a dançar e a fazer e tu, coisas Já não
1: te lembras da Tela Swift porque nunca viste o videoclip da Taylor Swift claro, das okay. casas porque é só mais um e,
0: e pronto foi, foi isto que eu achei inicialmente <risos> sobre o, sobre o intervalo uh, eu acho que acho que
1: tipo, houve a Jennifer Lopez?
0: Sim, o, o som não me. Não
1: no, inter... não, no Show já. Que Sim, que o sabe.
0: som não me, não me impressionou. Uh, acredito que, que tenha sido a forma que eles arranjaram, mas parecia quase. Demasiado som de estúdio e não de som ao vivo com o euferido da bancada. Tanto que se nota que quando acaba eles fazem um novo ajuste e aí já se ouve muito mais o euferido o público da bancada. Eu não, sei como é que isso, eu não sou especialista nisso. Uh, tu és mas...
1: especialista em alguma coisa? Não és o um Pedro frangoso? Sou
0: especialista em dizer que não sou especialista. Okay. Eu sou... É, foi como o E ninguém dizer que não falo russo em russo. Mas... Achei isso. E há uma coisa muito interessante para mim, que é... Uh, portanto, esta, este espetáculo foi muito criticado pela franja ultra conservadora republicana
1: quer dizer a franja Karen
0: ultra conservadora republicana porque tivemos como disseste, 50 Cent o Kendrick Lamar Dr. Dre Dre, que eu admito que nunca tinha visto nem mais gordo nem mais magro, sei o nome tenho certeza que conheço músicas mas não vos consigo dizer uma única, portanto não não me convidem para podcasts musicais o Dr. Dre, já falávamos o 50 Cent, o Snoop Dogg e, e o Eminem o Eminem não, o Eminem. O Eminem. E se estivermos aqui a, a ver uma. A Rousseza, antigamente tinha umas coisas que é qual é, que é a imagem que não faz parte. O Eminem, desculpavas-me <risos> de ter cuspido para cima, mas tudo bem. O Eminem tem uma diferença óbvia em relação aos outros todos. E sim, estou a entrar aqui a, a usar a carta racial, mas uh, pelo lado positivo até. Depois do que se tem passado nos últimos anos. O M&M ajoelhou-se e esteve bastante uhum. tempo ajoelhado.
1: Foi uma das, já agora deixa-me dizer, foi uma das coisas que foi muito falada e que a NFL disse, os representantes da NFL dizem que sabiam que ele planeava ajoelhar-se durante... E ao mesmo
0: tempo pediram para que ninguém se ajoelhasse. É Portanto, verdade. a NFL, já sabia que isso ia acontecer, vale o que vale, face value, uhum. não é? é ou mas... então
1: sabia o que ia acontecer, mas também não envia grande forma de evitar porque ele faz o que eu quiser. E,
0: mas, pronto, eu, acho, eu acho que há aqui uma mensagem que passa e, e eu acredito que à primeira vista, a primeira vista, quer dizer, de, de inicialmente já esta franja ultra-conservadora republicana, ou se quisermos esquecer, republicana ultra-conservadora, já não, não, já não achava muita piada a isto, e o ajoelhar do Eminem, para mim, foi a cereja no topo do bolo, de um espetáculo que para mim não foi... A parte do som afetou-me mesmo. Eu acho que se tivesse sentido um, um som mais ao vivo, uh, se calhar era o problema meu, uh, se tinha marcado mais a diferença, mas uh, a, essa parte do Amanam para mim é a mensagem mais interessante que passa. Eu vi eu vi, uh, vi essa parte em direto, vi o ajoelhar, olhar, não associei, e que era necessariamente em relação a isso, mas quando, quando aconteceu e quando comecei a ver que se estava a falar muito disso uh, brilhante, e, e lá está. Eminem, o Eminem na NFL a Liga Onde Colin Kaepernick Fez o seu intervalo Há uns anos E não voltou Para a segunda parte
1: Olha E o que é que achamos Do Eminem Agora ser uh, Voltar <risos> Nos All Time Shows da, da Super Bowl Já tinha Já tinha sido convidado O ano passado Há dois anos não, Agora não tenho bem a certeza uh, É uma É a nova presença Recorrente
0: Eu acho assim, eu... A Pepsi
1: gosta dele? Achas que lhe pagam? Não, Olha, eu... Claro que lhe pagam para estar lá, mas achas que isto está escrito no contrato, é uma avença, é participar no All-Time Show.
0: Eu diria que a perdima, em que levas seis ou sete atletas, atletas musicais, atletas da voz, depois também torna-se difícil mais tarde ou mais cedo não repetir. E nos últimos anos mostramos, mostramos que realmente houve. Já houve já houve gente que foi foi mais do que uma vez agora não não me estou a lembrar mas se calhar até vamos procurar isto rapidamente e e não me choca que sobretudo quando corre bem que apareçam
1: não sei se foi o Bruno Mars que apareceu também anos depois há aqueles que aparecem
0: que 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 não são o o artista principal convidado mas depois leva gente com eles e e acaba por por repetir mais gente portanto não não me choca que que ele tenha que ele tenha aparecido, uh, não só que ele tenha aparecido novamente e, portanto, sei lá, o, Just, o próprio Justin Timberlake voltou em 2018 depois do, do episódio com, Muito bem. com a Janet Jackson Sim. e o Bruno Mars, como falaste, a própria Beyoncé também já deve testado estado mais que uma vez, porque se ela esteve com o o Chris Martin, do uhum. Coldplay, então, okay, o... sim. pronto, eu acho que já falei demasiado de música para aquilo que podia, ingerir, porque de facto não, não dou muito mais do que isto, mais alguma coisa para falarmos deste episódio, uh... é verdade, o que é que sentiste de, nós não falámos disso no desconto de tempo, uh, nos últimos episódios, Oi. o Seis Nações já começou, normalmente o Seis Nações costuma começar no fim de semana em que acaba a NFL, só que este ano, como a NFL deu mais um, um episódio... Deu mais um episódio. ano Estou já... Lá está. Pouco sono. Deu mais uh, uma semana de competição. Em vez de ser no primeiro domingo de Fevereiro, foi no segundo. E eu sinto que, pelo menos comigo, há muita calma no seu chip. Só depois de acabar a NFL é que entramos a sério nos Seis Nações. E nesta altura já temos duas semanas de Seis Nações, onde basicamente... Grande parte dos, das seleções mais historicamente favoritas perderam, exceto uma que tu gostas bastante, que te diz qualquer coisa.
1: Que me diz, que me diz qualquer coisa. Estamos a falar da França, quer é dizer, ganhar.
0: Que é a única que tem duas vitórias ganhar de
1: A Itália também não é assim uma coisa tão absolutamente espetacular no, no campo de 6 Nações. Mas eu acho que este 6 este Nações está a ser particularmente complicado não por ainda estarmos no chip NFL, mas porque está a ser ao mesmo tempo que os Jogos Olímpicos de inverno e portanto, estes uh, dois fins de semana o próximo é de descanso para os Seis Nações, portanto o próximo vai ser totalmente dedicado um, a Jogos Olímpicos mas um, só estes dois últimos fins de semana, portanto o primeiro que deu os Jogos Olímpicos e, e Seis Nações e agora que deu aos Jogos Olímpicos de Seis Nações e Super Bowl estão a ser um caos para para o, para o meu cérebro e acho que para o cérebro qualquer pessoa que veja várias coisas, uh, mas de referir uma nota para a vitória da Escócia sobre a Inglaterra, no primeiro na primeira jornada, na primeira jornada um grande jogo entre as duas equipas uh, na primeira jornada, Gales tinha ficado um uns furos abaixo do que devia, ou muitos furos abaixo do que devia numa derrota por 29-7 contra a Irlanda, mas depois, na segunda jornada, já conseguiu bater a Escócia e, portanto, há aqui um grande embrulho. A Escócia que parecia estar, depois de bater a Inglaterra, num grande momento, a seguir perto com o Galos, que não está assim tão bem. E, portanto, vamos ver. Neste momento, acho que está a França em primeiro, Sim. Inglaterra em segundo e a Irlanda em terceiro.
0: Sim, nove pontos. E a França, a Inglaterra e Irlanda com seis. Lá está, a França até neste momento está com está na primeira posição, joga na Escócia, joga em Gales e recebe a Inglaterra. Estás preparada para não devo diria aceitar, mas para entender que a França é a grande favorita, ou tendo em conta este calendário não. que ainda lhe resta, ok, está respondido. Este fim de semana também ficou marcado por mais um jogo, e só mesmo para terminar este episódio, mais um jogo da qualificação europeia para o Mundial de Rugby em 2023, e Portugal se tinha conseguido na semana anterior um empate com a Geórgia bastante favorável às contas, desta vez perdeu com a Roménia depois de ter tido uma vantagem, eu diria confortável, uh, teve ali uns 20 minutos finais para esquecer, e, e agora as coisas estão muito mais complicadas. Está na quarta posição com 16 pontos, a Espanha em terceiro com 21, a Roménia em segundo com 22 a Geórgia muito longe já com 31, e
1: apuramento para o Mundial começa a ser muito complicado neste, neste contexto.
0: Começa a ser muito complicado neste contexto. Portugal tem três jogos que são três são jogos que, obrigatoriamente a de ganhar. O próximo dia 26 com os países baixos é para ganhar e para ganhar com ponto de bónus. Depois joga em Espanha. 13 de Março e aqui tem de ser para ganhar também porque perdendo este jogo até acho que matematicamente fica impossível uh, ser apurado e depois recebe a Rússia na última jornada, Rússia aqui este ano está, está bastante abaixo, há um Espanha-Roménia, há um Geórgia-Espanha, portanto em princípio se Portugal ganhar os seus jogos a Espanha ficará para trás, uh, a Roménia lá está joga em Espanha, recebe a Geórgia e acaba uh, nos Países Baixos uh, é uma campanha à portuguesa portuguesa no sentido mais lato, lado em que estamos aqui com máquinas de calcular já pareceu já pareceu bastante mais otimista os primeiros jogos de Portugal também ficaram marcados por, por muitos, muitas, muitos pequenos azares a derrota em casa com a Georgia por 16-29 Portugal até teve como vantagem mas não é necessariamente algo que se pensava ganhar. Mas depois, aquela derrota com o Romênia em casa, também 27, 28, são aqui muitos momentos que, se Portugal não conseguir, e neste momento parece-me mais provável, se não conseguir, vamos estar aqui a lamentar pequenas coisas aqui e ali.
1: Não sei, eu penso mais em Gales.
0: Pensas mais em Gales? Portanto, voltaremos muito provavelmente ainda, talvez não este mês, talvez no início de março, para falar sobre Seis Nações ainda este mês vai haver um audio documentário intitulado O Senhor dos Anéis será nos próximos dias estejam atentos de resto acompanhem também os outros podcasts do Hemisfério Desportivo se quiserem apoiar em patreon.com barra terão acesso Mais não seja este audio documentário do Senhor dos Anéis antes de ir para os feeds os feeds normais diremos assim um abraço a todos e até a próxima.